0: Herzlich willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und melde mich heute aus Nürnberg. Wir sind auf Kinotour der Abenteuerlandfilm, der Film über meine Reise von der Zugspitze nach Sylt, einmal durch ganz Deutschland auf dem Wasser und zu Fuß. Der startet heute offiziell im Kino in 52 Kinos, läuft er ab sofort deutschlandweit. Wir sind aber schon auf Kinotour, auf Premierentour jetzt seit einer guten Woche. Kai Hattermann, derjenige, der den Film gemacht hat und ich und zeigen diesen Film in vielen Städten Deutschlands gestern in München, heute sind wir in Köln und dann noch in vielen, vielen anderen Städten kommen wir immer mal wieder rum und erzählen ein bisschen was über die Entstehung des Films. In der letzten Podcast-Folge haben wir da auch ausführlich drüber gesprochen. Wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann tut das doch gerne mal. Ein wirklich schöner Nebenaspekt dieser Kinotour, auf der wir gerade sind, ist, dass wir so wunderschöne Programmkinos sehen. Wir haben ja wirklich die Möglichkeit, überall mal hinter die Kulissen zu gucken, mit den Betreiberinnen und Betreibern dieser Kinos zu sprechen und das ist wirklich eine Sache, die ich mitnehme von dieser Kinotour, neben vielen, vielen anderen Eindrücken, dass ich öfter ins Kino gehen will, auch wenn jetzt der Sommer kommt, gerade wenn jetzt der Sommer kommt, da sind die Säle so ein bisschen Lehrer. Aber das sind einfach wunderschöne Säle. Es laufen so viele tolle Filme auch in den Kinos. Und äh, sich da mal hinzusetzen und so einen Film auf großer Leinwand zu sehen, das ist wirklich was Besonderes. Hier in Nürnberg haben wir gestern erfahren, ist das Kino mit den meisten Plätzen in ganz Deutschland. Fast 5000 Plätze haben die hier, über 20 Säle. Wir waren in einem recht großen Saal. Der war viel zu groß für die Anzahl der Zuschauer, die dann in den Film kamen. Aber das hatte das Kino extra so ausgesucht, damit wir da auf der großen Leinwand Abenteuerland erleben können. Aber das ist nur ein Beispiel. Wir sind total geflasht von all den schönen Kinos, die wir in Deutschland haben. Heute möchte ich ein paar Gedanken teilen, die aus den Filmgesprächen entstanden sind, die wir immer nach der Vorstellung führen. Einmal möchte ich darüber sprechen, wie wir das vielleicht ein bisschen besser hinkriegen, Momente zu würdigen und nicht immer nur in die Zukunft zu schauen oder in der Vergangenheit. Zu leben, sondern wirklich das, das Hier und Jetzt ein bisschen besser zu greifen. Und dann möchte ich darüber sprechen, dass wir uns vielleicht nicht so viel vergleichen sollten, unsere Unternehmung an den Unternehmungen anderer messen, weil wir dann oft einen Bezug dazu verlieren, was eigentlich für uns der nächste Schritt sein könnte. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1 Diejenigen, die diesen Podcast schon länger hören, wissen, es erscheint immer am Wochenende, meist am Sonntag, ein Newsletter, der diesen Podcast begleitet, in dem es immer weiterführende Links und Infos zu den Themen aus der jeweiligen Podcast-Folge, der Podcast-Folge der Woche dann gibt, aber darüber hinaus auch weitere Inspirationen, also Dinge, die mir über den Weg laufen. Oft sind es Ausrüstungstipps oder Filmtipps, da steckt immer eine Menge drin. Und diesen Newsletter könnt ihr abonnieren unter christoförster.com. Slash frei raus. Kommen wir zum Würdigen des Moments. Das fühlt sich für mich ein bisschen komisch an gerade, weil ich gleich schon weiter muss, nachdem ich diese Aufnahme jetzt hier im Kasten habe. Dann geht es runter für ein kurzes Frühstück. Wir sind hier in einem Hotelzimmer in Nürnberg übrigens. Nicht die ganze Zeit draußen in der Hängematte aus einem einfachen Grund, weil es momentan wirklich, wirklich sehr früh hell wird. Und wir hier immer sehr spät erst aus den Kinos kommen, nach den Filmgesprächen, wenn wir dann so weit sind, dass wir uns irgendwo hinlegen würden, dann ist es meistens schon Mitternacht und die Zeit, die dann bis zum Sonnenaufgang bleibt, wo du ja wach wirst, wenn du irgendwo in der Hängematte bist, die ist einfach dann viel zu kurz und wir würden nicht die Erholung bekommen, die wir brauchen, um diese Kinotour vernünftig äh, zu machen und dann auch am nächsten Tag wieder fit zu sein, um mit den Menschen zu sprechen und auch da zu sein. Deswegen übernachten wir hier in Hotels oder in anderen Unterkünften und dann geht es für mich Gleich wieder runter, dann geht es in den Zug nach München. Insofern dieser Moment, den es hier jetzt zu würdigen gilt mit euch, diese Aufnahme, der ist dann relativ kurz oder dieses Zeitfenster. Dennoch ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir trotzdem diese Momente und seien sie noch so kurz oder seien diese Zeitfenster noch so kurz würdigen. Dass wir nicht ständig nur daran denken, was passiert als nächstes, wo wollen wir eigentlich irgendwann mal hin, sondern dass wir immer wieder es schaffen, das hier und jetzt auch zu sehen. Das geht schon damit los, dass wir einfach diesen Moment bewusst wahrnehmen, dass uns klar ist, also ich kann da zumindest aus meiner Erfahrung sprechen, so geht es mir auch immer wieder, wenn ich jetzt in diesen Kinosälen stehe oder sitze, dass ich dann versuche, ganz bewusst mir zu sagen hey, dieser, dieser Moment ist etwas Besonderes, der kommt nicht wieder. Letztlich ist das hier und jetzt ist der Moment, wenn man das so pathetisch formulieren will, ja das Einzige, was wir haben, weil das, was in der Vergangenheit liegt, vorbei ist, weil das, was in der Zukunft stattfindet, noch nicht da ist. Der Moment ist einfach das, was wir haben. Und so versuche ich immer wieder, mir das bewusst zu machen und ähm, dann auch ganz bewusst da zu sein. Und dieses Volldasein, das gelingt mir immer dann ganz gut, wenn ich wirklich mit allen Sinnen wahrnehme, wenn ich auf das achte, was direkt gerade jetzt um mich herum passiert und stattfindet, wenn ich dahin hinguck, wenn ich dahin höre, wenn ich da da rein fühle und äh, wirklich mich ganz bewusst auch in diesem Umfeld, in dieser Umgebung gerade, in dieser Situation wahrnehme und reflektiere. Im Prinzip sind es zwei verschiedene Stufen. Einmal eine Stufe, die mich in diesen Moment reinbringt, mir überhaupt dieses Bewusstsein verschafft und das ist dann eben dieses bewusste Wahrmachen, dieses Zurücktreten, sich selber auch sehen in einer Umgebung, in einer Situation und da sage ich mir tatsächlich manchmal selbst, hey, denk doch mal fünf Jahre weiter, denk doch mal zehn Jahre weiter, vielleicht wirst du dann in fünf oder zehn Jahren auf diesen Moment zurückblicken und denken, Mensch, das war irgendwie was Außergewöhnliches ist. Das ist jetzt schon fünf Jahre her und das ist jetzt schon zehn Jahre her. Und damals habe ich das vielleicht gar nicht so richtig greifen und, und begreifen können, was das für ein besonderer Moment war. Und alleine schon durch dieses Bewusstmachen gelingt es mir, in diese Situation, in diesen Moment reinzukommen. Und die zweite Stufe ist dann eben dieses achtsame Wahrnehmen dessen, was gerade passiert. Und dieses, ich nenne es mal ein bisschen hochtrabend, gerade entwickelte Zwei-Stufen-Modell des Moment-Wahrnehmens, das äh, lässt sich im Prinzip in allen Momenten, die entstehen, im Leben anwenden. Nicht nur, wenn wir draußen sind, aber auch, wenn wir draußen sind, wenn wir in der Natur sind, wenn wir vielleicht auch Dinge erleben, die sich in dem Moment gar nicht so angenehm anfühlen, auch dann mal zurückzutreten, die erste Stufe zu nehmen und dann die zweite. Das ist das eine, was mir heute immer wichtig ist zu teilen, weil das ein Thema ist, über das wir auch in den Filmgesprächen nach so einer Abenteuerlandvorstellung oft sprechen, weil es in dem Film ja auch sehr darum geht, im Moment zu sein, voll da zu sein und nicht ständig nur an irgendein Ziel zu denken, wie es in meinem Fall das Ziel Sylt war. Ich wollte ja nach Sylt gelangen. Dieses Ziel hat natürlich auch eine Funktion gehabt, weil es mich immer hat aufbrechen lassen am Morgen und mir die Richtung vorgegeben hat, aber es ist sehr in den Hintergrund getreten im Laufe dieser Reise. Dann eine Frage, die auch oft kommt, wie habe ich mich vorbereitet auf diese Tour, weil das ja doch eine große körperliche Herausforderung ist. Welche Vorkehrungen habe ich da im Vorfeld getroffen und wie habe ich mich dafür fit gemacht? Was da immer mitschwingt, ist auch so ein bisschen... Ja, das könnte ich möglicherweise nicht. Oder die Abenteuer, die Unternehmungen, die ich mache, die sind mit dem, was du da gemacht hast, ja nicht zu vergleichen. Und dann beantworte ich natürlich erst gerne die Frage. Ich habe mich nämlich sehr wenig vorbereitet. Ich habe grob eine Route rausgesucht für diese Tour, mich dann aber nicht im Detail mit dem beschäftigt, was da auf mich wartet. Ich habe mich auch körperlich nicht besonders darauf vorbereitet, überhaupt nicht extra darauf vorbereitet auf diese Tour. Nun muss ich sagen, ich habe natürlich eine gewisse Grundfitness, eine körperliche. Ich war auch mit dem standard up paddleboard schon öfter unterwegs gewesen vorher. Ich habe immer wieder natürlich auch kleinere Abenteuer gemacht, die herausfordernd waren. Habe mit dem Draußen Übernachten mich immer wieder auch schon beschäftigt. Also ich bin da nicht als völlige Couchpotato rein in dieses Abenteuer. Aber was mir in dem Zusammenhang dann immer ganz wichtig ist zu sagen, ist dass es nicht darauf ankommt, dass unsere Abenteuer so aussehen wie die Abenteuer von anderen. Das denken wir oft, dass das, was wir machen, gemessen an dem, was andere machen, dann vielleicht weniger wert ist. Aber das ist definitiv nicht der Fall. Es geht ja darum, dass wir einen Schritt aus unserer Komfortzone herausfinden. Ich sage das immer wieder, die wichtigen Kriterien eines Abenteuers sind ja dies raus aus der Komfortzone, das Entdecken von Neuem da draußen aber auch im Drinnen, ja, also in uns. Und ein, ein Betreten von neuem Terrain, ein Akzeptieren der Ungewissheit, also nicht zu wissen, was genau auf mich wartet, ob ich etwas schaffe, auch das ist Teil eines Abenteuers. Und all das ist sehr individuell. Das lässt sich nicht absolut definieren und beschreiben, wo fängt ein Abenteuer an. Wir müssen schauen, was ist unser nächster Schritt. Und das ist völlig in Ordnung. Die Abenteuer, die wir dann machen, sehen möglicherweise anders aus, als Abenteuer, die andere machen. Aber es geht nicht um einen Vergleich. Es geht nicht darum, irgendeinen Rekord zu schaffen, einen absoluten Rekord. Wenn wir für uns was schaffen, was wir vielleicht noch nie geschafft haben, wenn wir was machen, was wir noch nie gemacht haben, dann ist es genau das, worum es ja geht. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist, auch in der heutigen Zeit, sich davon frei zu machen, weil wir einfach über die sozialen Medien zum Beispiel sehr, sehr viel vergleichen und immer denken, ach man, da gibt es einen anderen oder eine andere, die hat noch was Tolleres oder dem gelingt noch was Besseres und da brauche ich gar nicht anfangen, weil äh, da kann ich nicht mithalten. Das wäre wieder eine Ausrede, ein Grund, den wir hernehmen dafür, dass wir Dinge noch nicht tun können oder vielleicht gleich besser sein lassen. Das sind am Ende Ausflüchte, genauso wie es das fehlende Wetter oft ist, wie es der fehlende Urlaub oft ist, das fehlende Geld, die Freunde, die keine Zeit haben. Wir finden sehr oft Gründe, warum Dinge nun gerade noch nicht gehen. Und dieses, ah, mein Abenteuer ist vielleicht nicht groß genug, ich bin nicht fit genug, ich kann noch nicht anfangen, weil ah, das, das ja alles belanglos ist, was ich davor hätte, das ist definitiv auch eine Ausrede, die wir oft vorschieben. Wenn wir das ganz konkret machen, dann könnte ich jetzt fragen, welche Strecke wandern wäre denn für dich eine Herausforderung? Was würde dich so ein bisschen aus dem Komfortbereich rausholen? Und dann nimm diese Strecke und dann mach die. Versuch auch Dinge konkret zu machen, auch zu terminieren, zu sagen, hey, morgen gehe ich raus. Der heutige Tag, die Mitsommernacht, ist ein ganz schönes Beispiel. Ich habe vor einigen Jahren, als ich begonnen habe, auch mehr von dieser Idee der Mikroabenteuer zu erzählen, habe ich mal aufgerufen, die Mitsommernacht doch draußen zu verbringen. Und da gab es ganz viele Leute, da waren wir am Ende 100 Menschen in ganz Deutschland, die gleichzeitig in dieser Nacht draußen geschlafen haben, unter freiem Himmel. Das war verrückt, weil letztlich ja jeder jede Nacht draußen schlafen kann. Es brauchte in diesem Fall aber offenbar einfach jemanden, der sagt, pass auf, heute machen wir das. An diesem Datum geht's raus. Und das hilft einfach manchmal, dass wir einen ganz konkreten Termin haben und uns verabreden, wenn es auch nur mit uns selbst ist. Mir hilft auch oft die Frage, womit kann ich heute anfangen? Also eine Sache und wenn die noch so klein ist, die ich heute und wirklich heute machen kann, die mich in irgendeiner Form ein bisschen weiterbringt. Und wenn sie mir nur dieses Gefühl gibt, was total wichtig ist, dass ich entscheiden kann, jeden Tag etwas zu machen, also etwas zu verändern. Und wenn es noch so klein ist, ich kann einen Anruf tätigen, ich kann mit einer Person sprechen, ich kann ähm, einen Ausrüstungsgegenstand äh, mal checken, mal säubern, mal putzen ähm, und gucken, ist der Einsatz bereit für das nächste Mal. Ich kann einen Rucksack packen, ich kann mir was im Kalender eintragen, was im besten Fall nicht zu weit in der Zukunft liegt. Ich kann einfach rausgehen und sagen, ich will mal zehn Minuten atmen. Ich will mich mal vor meine Wohnung oder in meinen Garten stellen und will mal zehn Minuten ganz bewusst atmen. Ich kann jetzt hingehen und zehn Kniebeugen oder Liegestütze machen. Es kann was auch immer sein, aber wirklich dieses, dieses Gefühl zu bekommen, hey, ich kann jetzt etwas verändern. Ich kann jetzt einen Schritt machen. Und äh, wenn er noch so klein ist, das ist ganz wertvoll. Und das hilft mir immer, dann auch äh, ja, wieder das ins Bewusstsein zu kriegen. Hey, mach einfach äh, raus und machen. Das ist ja dieses Motto, was ich wirklich seit, seit Jahren äh, nicht nur vor mir her glaube ich, sondern hoffentlich auch lebe, was mir in vielen, vielen Bereichen des Lebens sehr geholfen hat, was mich auch immer wieder auf Möglichkeiten blicken lässt und nicht so sehr auf diese Gründe, warum Dinge nicht funktionieren. Und das ist dann tatsächlich etwas, was sich sehr übertragen lässt aus dem Abenteuerleben, aus diesen Mikroabenteuern, die Erkenntnis, hey, du musst ja nicht weit weg. Du musst nicht ewig warten. Du musst eigentlich auf gar nichts warten. Du kannst jetzt daraus, es ähm, ist eher eine Haltungsfrage, ob du ein Abenteuer erlebst oder nicht. Ein Abenteuer für dich, dein Abenteuer, etwas, was für dich ein Abenteuer ist. Und ähm, ja, diese Haltung, die nimmst du mit, logischerweise, weil so ist es mit Haltungen. Die manifestieren sich irgendwann und dann legen wir die an den Tag, egal in welcher Situation wir gerade stecken. Das ist das Wort zum Donnerstag heute, nehmt es mal mit für euch, schaut, was ihr draus macht, lasst mich gerne wissen, wenn es für euch vielleicht zu etwas ganz Konkretem auch führt. Es gibt ja die Möglichkeit, mir auch Nachrichten zu schicken, ein bisschen Rückmeldung zu geben, Themen vorzuschlagen, Menschen vorzuschlagen, Gesprächspartner für diesen Podcast, also alles, was ihr da rückmelden möchtet, das könnt ihr gerne tun über eine Handynummer, über WhatsApp und diese Handynummer, die findet ihr auch auf meiner Website, auf genau der Seite, wo ihr auch den Newsletter zu diesem Podcast abonnieren könnt, christoförster.com slash frei raus. Und diese Nummer, die ist dann auch immer im Newsletter unten noch einmal drin. Also da freue ich mich auf Nachrichten von euch. Gerade dauert das manchmal ein bisschen, bis da eine Antwort kommt, aber irgendwann kommt sie Immer. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ich freue mich natürlich, wenn ihr den Film einfach im Kino eurer Wahl seht, vielleicht dann sogar eine Vorstellung besucht, wo wir auch vor Ort sind, Kai und ich. Alle Termine, alle Infos findet ihr unter www.abenteuerland-film.de oder auf meiner Website unter christophörster.com. Kinotour. Und wenn wir uns bis dahin nicht sehen, dann freue ich wenn wir uns nächsten Donnerstag wiederhören. Hier zur neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben.
1: is up the hill